0: On contrôle ce qu'on peut contrôler, de notre côté c'est certain mais quand tu regardes l'équipe uh, l'équipe des Leafs uh, sur papier, c'est un groupe extrêmement talentueux.
1: Well, here's what I would say, Jay, uh, there's no way they're going to beat the Toronto Maple Leafs matchs. games. I don't even think they can beat the Maple Leafs one game. Knock knock. Do you want to hear a joke? The Montreal Canadiens. That's your joke.
2: Whether you're not, here at you can't
1: hide. And the Leafs have pushed the Canadians to the brink here in game five. Mizuki's won it for the Canadians, and we will have a game six. And the Montreal Canadiens are headed to Winnipeg for the second round of the Stanley Cup playoffs. Back Edmondson shot off his feet. This is what scores. And the Canadians have struck first. Yoel Armia. Caulfield, field in the slot scores. A changeup jump by Taboli. Causing a disturbance. And now Petranore crowd holds the The are go back to with
3: the tied. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 26 e épisode des joueurs de franchise. Je suis accompagné aujourd'hui avec de mes chums Simon et Nath. Ça va bien, boys? Yes,
2: yeah, ça va bien. Super
3: bien. Let's go. Là, on est pompé. Troisième yes. round des séries que, qui a commencé, Canadien Vegas. Dans la fois qu'on s'est parlé dans le podcast, on ne savait pas qui le Canadien allait affronter. Mais là, on sait, euh, on est rendu au troisième match. On va commencer avec le premier match de cette série. Le Canadien, c'est incliné 4 à 1 aux mains des Knights de Vegas lundi dernier. Euh, bon. Je vais faire le tour rapide de la partie avant que vous donniez vos, vos impressions par rapport à ce match-là. Le Canadien avait bien commencé à la rencontre, mais s'est rapidement essoufflé euh, à, à, lors de la deuxième période. Je ne peux pas blâmer vraiment Price dans cette défaite-là. Il y a eu un bon match, mais les gars autour euh, ils se sont essoufflés assez rapidement. Premier but de Caulfield en sérémonatoire en carrière. Puis on peut dire que le match est pas mal conclu avec beaucoup de pression des Knights, euh, jeu poreux au niveau de la défensive, des chances A1 contre Carey Price. Vos impressions pour le match, les
2: hey boys? Euh, je vais commencer. Euh, on a super bien commencé le match. La première période, c'était super. Mais je trouve qu'on est retourné dans nos, nos mauvaises habitudes euh, en deuxième, puis en, en troisième. Mais ben, Surtout en deuxième, c'est-à-dire jouer une deuxième de match et, et, euh, ça nous coûte des games. va falloir que. La game 2 c'était différent, mais le, la game 1 c'était du T'sais, on avait tous déjà vu ça, genre le Canadien qui, qui commence fort et qui, qui s'essouffle
4: rapidement. puis je pense ça, que le, le score reflétait ça un petit peu. Ça filait vraiment comme euh, Canadien, euh, Canadien, comme s'il avait eu mollo que les Jets. On dirait qu'il sortait de d'une série où ça avait été trop facile pour eux presque avec un long break puis c'était vraiment un match de se mettre un, se mettre au beat des, de la série Knights Colorado probablement où tu les Knights sortaient d'une un, série qui était tough pis ça paraissait puis le Canadien sortait d'une série qui était qui était beaucoup plus facile probablement puis ça paraissait t'sais, le jeu le jeu était plus rapide même du bord du Canadien puis je je, trou, je trouvais pas que nécessairement ce qu'on voyait était décourageant c'est simplement que ça démontrait comment ok. La team était juste pas prête.
3: Ouais, C'est souvent ce qu'ils disent avec les pauses. Quand as une pause en série éminatoire, tu gagnes en énergie, mais tu perds en intensité souvent au début de la, de la série, puis ça, ça, ça a perdu. Effectivement. Ouais. Mm
4: -hmm. Il n'y avait juste pas le même niveau d'énergie Ça a glace, ça a rendu à deuxième puis à troisième. C'est peut-être un niveau d'énergie, peut-être que peut-être les gars étaient brûlés aussi, mais, on dirait mais que que ça, ça demandait un ajustement d'intensité. En, en game 2, ça s'est vu... Là. Mais tu
2: sais, je trouve que c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on était les Jets en Game 1 contre Montréal. Ouais. Les, les, les Jets qui ont, qui ont gagné en 4, qui ont eu comme une bonne semaine de, de repos, puis qui arrivent comme un petit peu euh, mou, genre. Puis je trouvais que c'était un peu ça qu'on qu a vu. J'ai trouvé.
4: Mais ça, ça a peut-être fait du bien, là. ça a peut-être mis la claque dans la face du Canadien pour dire, Hey, euh, ça sera pas, vous n'avez pas gagné en 4 jusqu'à temps que vous ayez la coupe. C'est sûr points. que ça a fait du bien, là.
2: au final, tu sais, les joueurs sont contents à eux d'avoir du repos. Là. Mais je veux dire, des fois, tu perds un petit peu le rythme quand ça fait comme une bonne semaine que tu ne joues pas. Là.
4: Non, mais je veux dire, le... j'ai l'impression que cette défaite-là n'est pas nécessairement une... que du mauvais dans le sens où euh, ça a réveillé les gars, parce que même si on passe les nights... L'autre la, après ça sera pas facile. Il fallait faut, faut au moins un match où est-ce qu'on perd pour démontrer comme. D'être pas infaillible. Ça, ça ressemblait un peu comme ça. Puis là, encore une fois, le match mm -hmm. 2, c'est ça que ça a montré. On dirait que les gars sont rentrés sa patino en se disant OK, elle n'est pas acquise. Puis je ne
3: suis pas uh -huh. pour vous autres. Euh, C'était pas un bon match dans l'ensemble. Mais j ai, j ai, en sortant d'écouter ce match-là, je peux pas dire que le Canadien était pourri tant que ça. Là. Ils ont commencé. Euh, ils ont dominé les premiers 15 minutes de la partie. Là. Fait que, tu ne peux pas dire qu'ils ont mal joué. Mais c'est sûr que, tu es rendu milieu de deuxième, les gars étaient soufflés. Tu voyais Weber, euh, il faisait ch à papak. Puis, euh, tu sais, il y avait le manque de p tree sa première game. Là. Fait que c'est pas évident. On... Tout le monde était sa mauvaise chaise un peu au niveau de la défensive. Là. Fait que tu joues un peu avec euh, une équipe qui était un peu fragile au niveau de la défensive. Puis, un manque de synchronisme, peut-être, c'est sûr que c'est pas. Ça euh, s'est fait voir vers la fin de la partie. Là. That's for sure.
2: Ouais, 100%.
3: Euh, va sauter direct sa deuxième game. C'était mercredi soir, Canadien, victoire 3-2 contre les Knights. C'est un match extrêmement intense. Euh, je sais pas pour vous autres, les boys, mais moi j'étais assis au bout de ma chaise J'étais stressé en 6 minutes à la fin. J'avais mes moites Il fallait que je m'en mette du <rire> déo, euh, il restait 5 minutes dans la game. Euh... Ça,
4: voulait, ça voulait pas <rire> finir ce <style> match-là. <rire> le temps s'écoulait pas assez vite. Ah,
3: C'est drôle, que tu dis ça parce que il, il, je pense qu'il restait 2 minutes 40 à la game puis je commençais à checker le chrono. J'ai regardé une seconde avancée, puis j'étais comme ça prend juste 4 secondes de traverser la glace, puis se rendre un, mettre un shot sur J'étais
2: comme Chris, c'est vite. <rire> oh ouais, non, non, ça, Moi aussi, je me suis posé la question, puis j'étais comme est-ce est que c'est que il restait, je pense que c quand, c quand ils ont scoré leur, leur deuxième but, le Vegas, je pense qu'il restait 3, 3 minutes, 3... il reste trois ou quatre minutes, puis j'étais comme c'est beaucoup de temps, c'est <rire> beaucoup de temps pour qu'il qu y ait une coupe de shots. De, de qualité sur price puis, au final je pense que ça on a, on, a, on a bien fini ça on a bien résisté à, à leur, leur attaque puis tout mais comme honnêtement
4: à la fin de la game c'était quelque chose c'était fallait que les gars soient clutch puis long, 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 ça ressemble à un street fight là on, on, on dirait que c'était le premier qui sautait sa poque qui réussit à la, la décrisser le plus loin possible c'était on, le, le, on dirait que le Canadien jouait bien, mais... Man, c'était tellement intense. le Price devait être content que la game se termine parce ouais. que c'était ouais. tout le temps... C'était tout le temps... C'était tout le temps un poil de cul d'être un shot. C'était tout le temps une fraction, un, un coup de patin d'être un tir sur Price qui, qui pouvait rentrer. Là. Ça fait que... Je pense le que... Canadien bien joué. Je pense que tout le monde était content que ça finisse. Mais...
2: Euh je pense, pense que Price il en aurait je pense que Price il était pas stressé moi je pense que c'était plus les joueurs devant lui je <rire> <rire> pense que les gars devant lui étaient comme ok faut finir ce live là, parce qu'on va se faire scorer ouais, mais je pense ouais. que dans la tête à Price c'était plus c'est chill j'ai I got it mais comme ouais, ouais. Le, le ouais c'était intense mais je suis content je trouve que le fait qu'on ait gagné euh, j'ai ai entendu ça aujourd'hui puis je trouve que c'est une, une bonne chose c'est que ça montre que la division nord, c'était pas si shit que ça. Que l'équipe qui est passée de la division nord, ben, est capable de rivaliser contre les autres divisions. Mm. Parce ouais. que, je veux dire, on aurait pu gagner le match 1, là. Je veux dire, si on avait, si on, la première période, on avait, on avait mis dedans nos occasions, puis qu'on avait joué de la, tu en défense tout le reste de la game, ça aurait, T'sais, on aurait peut-être gagné. Là. Mm. Fait que, je veux dire, on n'a pas mal joué non plus.
3: On en a parlé Donc, dans l'autre podcast, justement, je, je, je priais pour que le Canadien se fasse pas balayer en quatre, parce que ça fait juste dire, comme, hey, ta division non, c'est-tu de la bouette? Ce c'est pas, pas bon pour le hockey au Canada, parce que ça... Déjà qu'on se bat pour juste essayer de garder. Tu sais, on n'a pas de coupe au Canada euh, depuis 93, Fait que c'est tough de dire qu'on est une bonne division, une bonne, une, un beau pays de, de hockey, Mais je, là, je priais pour que le, 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 le gagnant de la division nord ne se fasse pas balayer. Puis au moins, on a eu un bon match là-dessus. Tu sais, ça montre, comme tu as dit, ça montre qu'on est vraiment compétitif. Là. On ne se fera pas balayer. Puis les épais à Vegas qui disaient que le CH faisait balayer. Puis c'était juste une pratique pour Vegas pour la coupe. Là. Euh, bon, bon, fermez vos yeux là-dessus. Là.
4: Et on va pas ouais. juste ça, c'est la première fois qu'une qu équipe canadienne joue dans un, dans un aréna avec du monde depuis deux ans. Ouais. Enfin, la première fois depuis deux ans, puis on a gagné un match sur deux, c'est quand même pas négligé. Les gars sans glace, c'est la première fois qu'ils devaient entendre depuis depuis deux ans. C'est ça, un, un aréna qui gueulait pour vrai. C'est sûr que ça a fait de quoi. C'est sûr que Caulfield, pour la, il, ça a dû y faire quelque chose. Euh, les vétérans, peut-être moins. Peut-être que on a une oh, coupe de boomer là, qu'eux ils ont, ont l'habitude là, mais <rire> les autres c'est, d'après moi, d'après moi ça, ça, a démontré justement que même dans les pires conditions, le Canadien est capable d'aller gagner. C'est que cette série là est, est pas du tout acquise là, parce qu'ils viennent à Montréal puis là ça va être. Euh, ça va mais mais c'est ça.
3: Ouais vas-y à
2: Mais en en fait, moi je trouve que c'est c'est quasiment une double victoire dans le sens qu'on revient à Montréal 1-1, puis je pense que ça, le fait que ça soit égal, ça nous donne un avantage. Parce que je pense qu'il a personne qui pensait... Puis ça, c'est de la même chose, on, on peut dire ça pour les deux autres séries avant. Mais je pense qu'il a personne qui pensait qu'on allait euh, être compétitif dans les séries. Puis le fait qu'on joue contre Vegas, qui est, sans, qui est vu comme étant une des meilleures équipes de la Ligue, favorite à la Coupe Stanley, puis qu'on ça soit 1-1 en revenant à Montréal, moi, je pense que ça, c'est pour nous. Puis un autre affaire, c'est que moi, je pense que le fait qu'il y ait peu, ou... ouais, peu de fans à Montréal, je pense que ça, ça nous aide beaucoup. Moi, j'ai hâte de voir Vegas dans un environnement où il n'y a pas mmh. d'énergie, mmh. il n'y a pas ouais. de son, il y a fuck all.
3: C'est l'argument que j'ai entendu souvent aujourd'hui, puis dans les derniers jours, c'est que Ah, le Canadien a dû te déstabiliser par la foule. Moi, je me dis non, ils ont dû te tu C'est la première fois que tu joues avec autant de monde. C'est un, un avantage des deux bords. T'as as, 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 l'énergie que veillé a eu de sa foule, puis t'as nous autres qui euh, y a pas joué devant une foule, fait que t'es craqué à bloc. Puis comme tu dis, t'as reviens à Montréal, puis il n'y a pas un chat dans les estrades. tu sais C'est un autre game. Ils vont peut-être trouver ça flat, ils vont peut-être tomber à morphe, ils vont jouer une game plate, puis euh, on va voir là.
2: Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment on va sortir. Comment, eux, en fait, ils vont sortir. Parce qu'il y a peut-être qu'ils vont jouer une game plate, mais qui est... Efficace. Efficace, exact. C'est souvent le mais... cas pour les équipes qui jouent à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le show.
4: Ouais. Mais... Euh, mais ouais, non, moi, j'ai l'impression, justement, que le, Comme tu disais, Double Victoire aussi, pour les... Même pour les... Euh, sur l'énergie des gars, j'ai l'impression que... Ça voyons comment dire le, le Canadien revient en confiance pis ça c'est je pense que c'est la chose puis probablement que les, les Golden Knights eux ils y arrivent ils y arrivent qu'on hey, euh. ouais j'ai perdu cette phrase là en plein milieu il
3: va être un Norvésie dans, dans le troisième bout de la phrase
4: ah, grosse analyse et voilà Clip clap, euh, Canadien va gagner. Petri avait des yeux en sang. C'était le démon. Il là, a fait peur. À... Euh,
3: Petri a fait son retour au, au jeu. Euh... Tu sais, on le juge. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'étais comme, il hey, Chris deux doigts de Il joue, tabarnak. Tu es en playoff. Hein. Tu te mais bats toute un la droit saison. fracturé. Mais ça, c'est fracturé. Puis tu vois à quel point ouais. euh, il l'a pas facile. Puis il a dit dans une de ses entrevues que ce n'est pas la seule blessure qui combat. Et là que j'ai comme pris un pas de recul j'ai fait « ouais, ok ouais ». <rire> la ligne nationale de hockey, c'est un autre monde complètement. C'est rare, les sports, que tu joues complètement des corps crissés. Ils te piquent 3-4 fois, tu t'en vas mettre tes patins, t'as le pied fracturé, puis tu vas, faire, tu vas faire ton 20 minutes sur la glace, puis après tu sors, t'es en béquille parce que t'es complètement en scrap. C'est un hostie de sport rough sur le corps, puis c'est des guerriers qui jouent ça, puis je ne sais pas si vous êtes capable de l'entendre parce que ça visiblement, on a des problèmes de son avec mon, mon feed, là, mais j'ai un extrait de Dominique Ducharme qui parle de ces les deux. Je vais les faire attendre un instant.
0: Un gars qui joue avec deux doigts cassés, une conjonctivite, euh, votre capitaine qui, qui bloque des lancers, qui sacrifie son corps. Euh, C'est Quel genre de marque de commerce, de, de trait de caractère que ça donne à ton équipe quand deux leaders font ça? <rire> C'est euh, ça, ça jouer à ce temps-ci de l'année. Puis euh, cert certainement, ces deux gars-là sont euh, un bon exemple de caractère, d'engagement. Je crois qu'en général aussi, on a ça à travers notre équipe. On n'est pas rendu là pour rien. Puis on n'est pas fini non plus. Puis il y a une raison pourquoi. C'est parce que nos joueurs sont, sont engagés. Ils veulent faire, euh, ils veulent faire encore l'autre bout de chemin.
3: Solide réponse de M. Charisme. Euh... <rire> c'est un... Nat qui l'appelle de hein? okay. <rire> oh, la c'est toi? Première
4: vrai. fois que j'ai une de ses conférences de presse après, après une victoire, puis c'était l'homme le, charism... <rire> le plus charismatique au Québec. Mais euh, je critiquais beaucoup de Charles au début avec ses
3: réponses, puis je la trouvais comme tout le temps positif, puis... Tu, il disait pas très, grand chose, là. C'était très, très fade, très fade ouais. superficiel. c'était des mots qui valaient rien dire. Mais j'ai ai aimé cette séquence-là, vraiment. Il, il parle de ses deux et à quel point euh, il laisse toute sa glace. Tu sais, Weber, il en reste plus une tonne au hockey, là. Il, il, il est con, il y a scrap. Il n'y a, 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 euh, a plus la vitesse, il y plus. Euh, tu il fait une bonne chose, c'est plaqué, puis relancer relancé. C'est à peu près ça qu'il fait. C'est non négligeable, mais c'est ça qu'il fait. Tu sais, c'était plus compliqué que ça avant, puis voir le coach parler de ses vétérans de même, quand c'est juste sa première saison. Je trouve ça extrêmement euh, encourageant pour le futur. Tu sais, je, je me disais, c'est un coach de jeunes, est-ce qu'il va être bon avec les vétérans? Ben Moi, la manière qu'il parle, je trouve ça encourageant pour ces vétérans.
4: Mais ça ouais, paraissait ouais. à la fin de la, de la dernière game, là, justement, là, quand <coughs> on parlait des de, dernières minutes du match qui était interminable parce que le stress était au maximum. Puis l'équipe restait solide. On dirait que personne ne s'effondrait. Puis d'après moi, les, justement, c'était un. Une les, ça paraît que les vétérans sont, sont solides entre les deux oreilles, puis le coach les a mis à la bonne place avant ce match-là. Je sais pas si c'est ça, mais l'équipe reste solide, puis j'ai l'impression qu que ça, c'est y pour beaucoup. Justement, l'espèce de chimie entre les jeunes, les, les plus vieux. Et Petrie a, Petri a 33 ans, puis je pensais qu'il en avait 65. <rire> <mais> euh... <rire> la il
3: a l'air magadé pour a... eux.
4: Tu comprends pourquoi Kofir l'appelle monsieur?
3: Perry aussi, c'est un gars qui... Tu est... sais, Perry, il y a quoi? Il y a 35, peut-être? Perry? Il Do doit être mi-trentaine, à peu près. Là. Puis Il a l'air d'avoir 110 ans. Il doit rentrer sa glace en chaise Hollande, je sais pas, mais il a l'air complètement scrap.
2: Il y a 36.
3: 36, mi-trentaine. Il me mi-trentaine, on n'aura pas l'air de ça, me semble. à
4: 36 ans. Mais il en a mangé des coups, lui.
3: Ouais. Il en a mangé des coups, coups, coups lui, là. <rire> ouais. C'est pas évident.
2: Mais, Parlant moi, de... c'est, ouais. juste pour, pour compléter la, la, mm -hmm. la citation de, de charme, c'est, je trouve ça excessivement positif et, euh... j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais je, je trouve tellement que c'est la, la meilleure, je trouve qu'en ce moment, la, la chimie, elle peut pas être meilleure que ça. Puis, moi, quand je vois des gars comme Petri et Weber, qui sont deux vétérans, deux leaders dans ton vestiaire, puis les deux les deux sont 100% blessés, on le sait. Puis les deux, ils jouent des 25-30 minutes par game, puis qui qu se donnent, puis qui bloquent des shots, puis qui se sacrifient pour l'équipe. Après, comment tu veux être un, un, un joueur? De... Comment tu veux faire partie du Canadien, puis pas vouloir te, te défoncer puis te, te sacrifier quand quand tes deux meilleurs joueurs puis tes deux leaders le font, tu sais mm. moi je pense que ça, ça donne l'exemple aux autres puis je trouve que c'est je veux dire, même si on gagne pas, même si on perd ou whatever, je veux dire, tous les jeunes qu'on a en ce moment, eux sont en train de voir ça puis c'est est de l'expérience qui qui a pas de prix, là je veux dire euh, c'est tellement c'est beau à voir, je pense
4: le training il... va te donner ça jamais. Là.
2: Même hier, là, je, je voyais une, une séquence où euh, quand, quand Perry était à terre, puis qui se, qu se faisait donner des coups de bâton, puis que il Stall il est allé euh, varloper le j'étais comme, Stall, ça fait trois mois qu'il est avec les mm. Puis Il a l'air investi comme à, à 110%. Je... Il a l'air d'avoir comme... Euh, d'avoir pris le pouls de l'équipe, puis de faire comme, OK, ben je fais partie de vous autres, puis je me donne.
4: That's it. Mm. Je titre.
3: Ouais, vas-y, Nat.
4: Je veux dire, euh, juste vite vite, on... non, non. Attends. poursuivre exactement là-dessus, c'est presque dommage, évidemment, que le COVID là, pour plein de raisons. <rire> mais il <rire> y, y a de quoi de spécial qui se passe à Montréal, puis ça paraît, ça paraît même, on dirait, de, dans l'attitude des, des joueurs qui savent qu'ils n'ont pas un meilleur team, tu sais, que, que quand ils embarquent sa ouais, oui. glace, c'est pas. On ne sont pas censés être là, là, mais pas pas en tout. Mais il y a de quoi de, de quoi de spécial qui se passe où tout le monde, on dirait, se dit c'est cette année. Puis je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas, y ait pas des, des, de, de gens dans, dans les dans larène que, que le monde dans la rue, tu sais, c'est comme un peu malaisant d'aller faire une manifestation en ce moment-là. Tu sais, parce qu'il y a de quoi de spécial qui se passe à Montréal, je pense. Puis ça qui, je pense c'est ça qui pourrait nous faire gagner jusqu'à la fin. Ça, ça se voit quand je disais, les les tout le monde se bat, on dirait, jusqu'à la limite du, du supportable. Je pense,
3: je pense qu'on oublie trop souvent qu'il n'y a pas juste une manière de gagner au hockey. Tu, sais, tu, peux, tu peux gagner une Coupe ouais. de Stanley avec l'équipe la plus complète. Puis Ça s'est vu plusieurs fois au hockey. Là, tu, sais, euh, tu peux juste retourner à la dernière Coupe du Canadien en C'est une équipe complète. Il n'y avait pas de gros stars là-dedans. Euh, les Blues de Saint-Louis, plus récemment dans le monde contemporain, c'est une équipe qui n'était pas super All-Star, mais c'est une équipe excessivement bonne défensive complète. Euh, je pense aussi à Amaton, euh, les Devos avec Martin Brother, c'était pas une bonne équipe mais c'était une équipe complète, il y avait pas de faille vraiment dans leur jeu fait, je pense que les gars ils réalisent ça en ce moment, que tu pas besoin d'avoir l'équipe d'All-Star, si tout le monde prend son bout et tire vers le haut tu peux te rendre aux grands honneurs dans la Ligue nationale. Tu n'as pas besoin d'avoir les coups de et compagnie. Il n'y a pas juste une manière de gagner un club, de, de, de monter un club pour gagner. Je vais juste prendre la balle au bon, uh, Timon, parce que tu as parlé de, de Stahl. Uh, lui qui a fait un, un très beau travail avec son trio. Je vais vous mettre un extrait de Dominique Duchamp par rapport à Stahl.
0: Oui, salut
2: Dominique. J'aimerais que tu me décrives un petit peu l'impact que, euh, que le trio d'Eric Stahl a eu. peut-être me parler un peu individuellement là, de ce que, ce que tu as vu des, des, des trois joueurs ce soir.
0: Comme depuis, euh, je sais pas, euh, ça fait combien de matchs qu'ils sont ensemble, 8-9 matchs, euh, ils passent du, euh, du temps, qui beaucoup de temps en, en zone offensive qui, qui est difficile pour, euh, pour l'autre équipe. Donc, euh, ça, ça donne mo du momentum à, à notre équipe. Ils, ils trouvent aussi une façon d'aller euh, chercher des gros buts. Euh, tu sais. Euh, les trois ont leur force. Surtout euh, la protection de la rondelle, euh, la façon qu'ils sont capables de, de garder la rondelle en contrôle sous pression. c'est Pour les trois joueurs, c'est une force pour eux. Puis, physiquement, ils sont, euh, ils sont gros puis euh, ils utilisent bien leur, leur corps pour protéger la rondelle.
3: Bon malgré le fait que ça, ça ressemble à moi quand j'écris une dissertation au cégep, puis manquait des mots à la fin de ma dissertation, il fallait juste écrire des mots random juste pour me rendre à mille mots. Et il aurait pu résumer en disant il tue, il tue des grosses minutes puis c'est ça qui fait le trio de stall. puis c'est excessivement important en, en playoff de faire ça de tuer des minutes, des minutes de qualité surtout. Euh, c'est pas un gars que tu as peur de mettre contre les meilleurs trios non plus C'est pas le gars le plus rapide je sais mais si tu lui donnes une mission défensive puis juste d'aller chiper à puck dans le fond puis de la garder là. Il remplit son rôle, puis tu sais, il vaut son... Euh... Qu'est-ce qu'on a... Qu a payé pour ça? Un choix de 7, un choix de 5? Pas grand-chose,
2: là? Ouais, pas grand-chose.
3: Je suis as assez d'accord avec toi, Timo. C'est un... Il est important je le cherche.
2: Je vais faire mon meilleur coup de pas, parce que c'est le premier, avant les séries, qui disait.. Crystal, il est mieux d'être sa passerelle, parce que je, je... je vais tout casser. » Parce que à la fin de saison, <rire> il... il était littéralement inexistant. Mais forcé d'admettre que qu'il a prouvé le contraire là puis il joue des grosses minutes puis je veux dire à chaque fois que son trio et qu'ils sont la glace qu'il y a quelque chose qui se passe puis on s'entend mais c'est pas des c'est pas des superstars là c'est des vieux gars euh, qui sont rendus ultra lents. puis tu sais ils sont juste gros puis ils ont, ils ont des skills mais comme ton quatrième trio puis ton quatrième trio j's, honnêtement j's, j's, Souvent, je trouve que c'est lui qui, qui, qui crée le plus d'occasions de marquer, qui, euh, qui, qui réussit à, à créer quelque chose quand le, le, quand le match est très fermé. Puis, en tout cas, je suis je, 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 je impressionné par ce qu'ils font en ce moment. Puis, je, je, euh, je sais pas que si ça va continuer comme ça parce que, honnêtement, c'est
4: quand même impressionnant ce qu'ils font en ce moment. Je comprends bien, même s'ils patinent avec une chaise, ils oh, Ils
3: sont solides. Ils Tu vois, Nat, la raison de plus, c'est inscrit dans une ligue. Non, ils patinent avec des chaises, eux autres, t'as le droit toi avec. Euh, oui, je... je vais changer un peu de sujet. Les buts qui ont été accordés par le Canadien dans cette victoire de 3-2 contre les Knights se euh, sont accordés sur des mises au jeu qui ont coûté cher au CH. Euh, Remise directe sur la pointe euh, shot du net et ça rentre. Il y avait trop de... C'est la tendance qu'on peut voir. Là, il y avait trop de monde devant le net. Quand les, ouais. quand les nets rentrent, c'est parce qu'il y a six guns avant Carrie Price. Puis les nets, c'est pas une gang de nains. Pas une gang de non. Caulfield. Ils ont tous six pieds, trois, 220 livres. Fait que c'est pas évident pour Carrie Price. Y a il quelque chose qu'on peut faire pour ça, d'après vous?
4: Je pas. On va poser dire Je suis pas un fin analyste d'hockey. Je vais blindside personne en disant ça. Là, <rire> mais à chaque fois que. À chaque fois que ces buts-là se font, j'ai l'impression que les gars sont dans la colle. Ils, ils partent, genre, ils font une mise au jeu, puis sont comme, y là, là, ils sont comme, il rentrera pas là, c'est impossible. C'est qu'ils sont comme 6 devant le goaler, tout le monde, tout le monde est assis sur son doigt, puis ils attendent de relancer ça, Puis <rire> je sais, <rire> on dirait que, des fois, c'est juste comme, Hey les boys, ils ont de la misère, c'est lent avant que ça retourne dans le match, genre. Ouais. Ils après leur... un but, hein. C'est tout le temps. Oui, exact. C'est tout le temps des. C'est tout le temps des, des relances. Ben J'ai l'impression que c'est tout le temps des relances. Même les, les, les autres types de buts, c'est après. C'est après justement qu'ils qu ont, ont compté. Là, tout à coup, le, le jeu part trop vite, on dirait. C'est des, des boomers qui, qui pètent avec des choses. On l'a dit.
3: <rire> ça va faire une bonne intro, ça.
2: <rire> Mais pense qu'ils ont trouvé la une des seules façons de battre Price. Puis, mm. ils abusent cette façon-là. C'est comme si avaient trouvé un glitch, là. comme quand tu joues à NHL <rire> 2003 puis tu fais le wrap-around. Le wrap-around. Tu sais, je veux dire, ils ont, trouvé le, ils ont trouvé la façon de tout le temps scorer puis ils l'abusent. Mais, je veux dire, euh, je veux dire, je pense que si le Canadien réussit un minimum à s'adapter à cette, cette espèce de jeu-là, ben c'est dur à, à contrer comme. Comme jeu parce que souvent, c'est des tirs. C'est même pas des tirs dangereux. Ils font juste domper à puck vers le net. Puis ça dévie, puis ça rentre. Mm. Mais s'ils sont capables de trouver une façon ou à de de, de, de de contrer ça. Je veux dire, j'ai pas trouvé que Vegas avait. En tout cas, peut-être pas la game 1, mais en tout cas, à la, à la game 2, j'ai pas trouvé que Vegas avait beaucoup d'occasions franches de marquer, tu sais. Ouais. Euh... En fait, il y en a Il y en a une coupe que Price. Euh, mettons qu'il y en a eu deux, trois que, que Price a comme fait des arrêts exceptionnels. Puis après ça, j'ai trouvé. Tu sais, après ça, j'ai trouvé qu'ils ont pas été les mêmes. Je,
3: je trouve je trouve que c'est un peu l'inverse de la manière que les buts étaient scorés contre Toronto. Nous, contre Toronto, c'était souvent... Toronto s'installait, puis il y avait trop de pression, puis il scoraient. Mm -hmm. Tandis contre les Knights, c'est vraiment plus un gros... Euh, c'est sur la relance... Euh, c'est un 3 contre 2 puis là ils attaquent puis là attaque, ils ont une chance de marquer souvent c'est souvent des, 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 des cross-lots de pass pis, pis tu, vois, tu vois Carey Price faire un, un arrêt miraculeux c'est souvent de même leur chance de marquer ils s'installent moins, moins je trouve que toutes les autres équipes qu'on a affrontées même Winnipeg je trouvais qu'ils s'installaient même un peu plus que les autres, c'est pas une équipe qui s'installe beaucoup, il y a un bon 4-check mais quand ça vient pour le reste je trouve qu'on les neutralise beaucoup par rapport à ça
4: Ouais, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on leur laisse moins le temps aussi. On joue beaucoup ouais, plus. physique On a joué les deux autres séries, puis, euh, puis justement ils profitent plus du fait qu'ils qu sont gros, puis qu'ils n'ont pas à s'installer. Mais moi j'ai demandé justement si est-ce que ça pourrait pas, est-ce que ça pourrait pas jouer à notre avantage à la, à la longue, c'est si, mettons du charme y allume puis il dit ça à ses joueurs puis qui prépare comme du monde parce que comme comme tu disais sinon j'ai pas l'impression non plus que c'est des gros goals où on se euh, à part quand Kerry euh, fait ses arrêts, euh, qui est probablement l'arrêt le, 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 des séries. Là, de, qui ce est, qui est impressionnant. Mais à part ça, euh, c'est rare qu'ils ont des chances que tu dis vraiment que oh c'était ouais, impossible à arrêter. C'est ça, puis je veux
2: dire, le... <rire> J'ai comme perdu un peu le fil parce que je viens de voir une vidéo d'une entrevue de, de J.J. Watt. Avec Sportsnet pour parler de Cofield. Mais. <rire> le... Envoie-moi là. Je suis comme paniqué j'ai fermé Facebook. Ah. <rire> ouais, Déjà, je vais te le retrouver. Mais. Moi, je pense que le, justement, le peu d'occasions qu'ils ont Vegas, puis que les. Puis, rajoute ça au fait que Price réussit à faire des arrêts puis que les joueurs sont comme. ben Voyons donc comment il a fait ça joue tellement dans la tête des, des attaquants est, il, a, il, a, il a réussi à faire ça contre Toronto contre les Jets Puis là il, je trouve qu'il est en train de le réussir contre Vegas Puis, puis après tu sais, je, je veux pas jinx quoi que ce soit mais la façon que Price joue c'est il est tellement dominant il est tellement j'ai l'impression que c'est comme un, un, un sixième joueur qui participe, qui participe activement au, au, au match. Dans le sens que... Il ne fait pas juste arrêter les rondelles, il, il est vocal, il joue dans la tête de l'autre équipe. Euh, je veux dire, quand, quand, quand il fait des arrêts, genre, euh, sur des, des passes qui traversent la, la zone, puis que, je veux dire, c'est un but 99% du temps, là, puis il les arrête en ce moment, puis le gars qui tire,
4: il est comme... « Qu'est-ce c'est quoi qu'il faut que je fasse pour ce qu'on J'imagine que quand tu arrives, quand tu tires de la patte, tu rentres en troisième, puis il faut que tu scores deux buts, tu, tu dois être dans la chambre en train de te dire, « Là, les boys, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse, qu'on fait? » Exact. « C'est quoi qu'il qu faut qu'on change? » Parce que visiblement, on fait tout ce qu'il faut, puis ça marche pas. Là. Mais c'est sûr. Pis... Euh, à un certain point, il y a des shots qui tiraient, comme tu disais, puis c'était comme « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? » Mais c'est ça, puis je trouve que plus justement ce sentiment-là
2: avance plus c'est positif pour le Canadien. Parce qu'ils vont finir par comme faire... Ils vont peut-être shotter 50 fois au net. Mais si c'est si, à chaque fois qu'ils ont la rondelle, ils essayent de, de tirer, parce qu'ils disent « Chris, si on n'est pas capable de scorer, il faut tirer au net. » Puis qu'ils tirent à chaque fois, mais des tirs de merde ou des tirs de, de peu importe où que, qui, qui sont pas dangereux, tu battras jamais Price. Même sur 50 shots. Fait moi, je pense que, justement, le fait qu'il qu arrête ce genre de, 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 de trucs là ça... Tu ça... Ça cause un doute. Puis, Vegas arrive dans la chambre entre la deux et la troupe. sont comme Chris Lewis, il faut scorer deux buts. Puis, la, honnêtement, dans ma tête, ce que les attaquants de Vegas doivent se dire, c'est... Ouais, mais comment on va faire pour scorer deux buts contre Price hmm.
3: C'est là qu'il load le net en avant avec tous les, les gars qui peuvent. C'est le même qui connaît ouais. Mais c'est ont... la seule manière de voir un but contre Price en ce moment là. Ouais,
4: ouais. mais c'est pas infaillible, Tu, pas peux, infaillible, rouler, euh, tu peux pas, pas gagner tu peux pas gagner une série en disant on va mettre tellement de monde devant. <rire>
3: <rire> on met les équipes on, on, on vide les bastes. On... Ben, <rire> mais tu sais puis tu sais ça, ça faut pas grand chose pour le CH pour contrer ça tu sais tu mets je sais pas tu prends un forward tu le tires un peu plus tu le fais tricher puis euh, watch out les breakaways qu'on va avoir là fait que c'est pas pas infaillible si tu joues juste avec ta pointe euh, c'est pas c'est tout peu de contrôle ok fait que c'est sûr que c'est juste ça qu'ils font je pense qu'on est en business hein.
2: moi honnêtement je trouve que Price est tellement fort que je trouve que si on ils nous donne tellement une grosse une grande chance de gagner puis en ce moment je trouve que les joueurs sont capables enfin de scorer en avant puis de, 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 de profiter de leur occasion puis de donner à Price une espèce de coussin tu mm -hmm. faire les boys vous avez scoré un but moi je vous garde dans le game je, je je laisserai pas l'autre équipe scorer on va gagner un zéro ouais moi c'est un peu le thinking que j'ai puis je trouve que ça 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 booste les deux, les deux bords. J'ai le bord de, des joueurs qui se disent « Est-ce que Price nous garde dans la game, il faut scorer, on score le, le but, on gagne. » Puis, le, puis du, du côté à Price qui dit « Les boys scorer un but pour moi, puis je vous fais gagner. » Je trouve que...
4: En tout cas, moi, j'ai rarement vu ça. On revient à la chimie qu'on parlait tantôt. L'équipe a juste l'air... Justement complète. Même quand il, même ils perdaient 4-1 leur premier match, je, je, on dirait ah ouais, que... je je parce que Parce on, on revient encore à cette idée-là que Price, Price, est, Price il joue comme il a rarement joué. Les, là, tout le monde, tout monde est, est en confiance, tout le monde joue. c'est comme, bon, on se fait péter 4-1. Pas grave, les boys, prochain match. Puis c'est ça, il y, y a de quoi qui se passe. C'est vraiment ça le... le L'espèce de. Il y a une magie, il y a de quoi qui fait qu'on peut y croire. Puis je pense que les Knights l'ont réalisé hier soir. Là. Définitivement.
3: Pour relancer ce que tu disais, Timon, c'est. c'est. C'est ce qui fait la grosse différence entre le Canadien de 2021 et le Canadien le, de la série 2014. Où Price, on, on gueulait Jesus Price parce qu'il sauvait tout. Mais quand ça venait pour l'attaque, nos deux meilleures attaques, c'était Delwies puis René Bourque. Fait que c'était assez mince là. Puis, en fait, leadership, il n'y avait pas grand-chose. Tu avais Carey Price, mais tu sais, ce n'est pas le même genre de leader. Tu avais Max Et Giunta, il était-tu avec nous autres? Non, je ne pense pas. Il était parti.
2: Il était parti en
0: 2014. Il était
3: parti. Je pense que c'était à de premier sens. Georgia, c'était parti. Tu avais pas aucune attaque à part Deloitte et René Bourque. C'est sûr que Carey Price, en ce moment, il joue avec... Moins de stress. Si, laisse, si je laisse un ballon de plage passer, c'est pas à la fin du monde. Mais c'est un compétiteur hors pair. Fait que je suis pas inquiet pour ça. Si il en laisse passer un, pas grave, il va se reprendre sur le prochain, mais au moins on en avance de trois buts. T'sais. La game n'est pas finie. T'as envie check checker le de
2: 2014, On va faire un checker les stats de cette année de, euh, des playoffs.
3: By the way, j'ai trouvé la vidéo de JJ Watt, je vais le mettre dans la description. Si ben, je l'ai envoyé,
2: je je envoyé dans, sur Facebook. Bon. Mais, le, le, le je veux dire, je regarde les points hein, des, des Canadiens, puis tes meilleurs joueurs sont là. Tes meilleurs joueurs sont dans les 10 premiers scores de ton équipe. Je pense pas qu'on avait ça en 2014. En 2014, on avait euh, Delwiese, puis... Euh... Euh, René Bourque qui était ton troisième trio slash quatrième pis qui était tes meilleurs scoreurs c'est pas censé être ça là. Mm. moi je regarde je veux dire on a, chi on a... ça me fait rire parce que j'ai 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 chiqué sur Toffoli pendant les playoffs comme quoi il produisait pas mais il a 12 points en 13 mm. games je veux dire j'ai, de <rire> regarder ça pis je suis comme voyons donc t'as Perry qui a 8 points qui est ton deuxième scoreur T'as Armia à 8 points, Suzuki 8 points, Stall 7 points. Hey, ton quatrième trio, là, 8 plus 8, 16, plus 7. Euh... suis pas bon 23. en calcul mental, là, 23. 23. T'sais, ton quatrième trio a 23 points en play là. Tu jouais pas des
3: chiffres à la journée longue de Galice. <rire>
2: Justement, il ouais, prend mais... un break le soir. Ah. Puis, ouais puis je veux dire, tu fais, euh, dans Excel, tu fais égale somme. Euh, <rire> c'est gueule pour toi. Mais, je veux dire, t'as 23 points, ton quatrième trio, t'es fou, tu sais je veux dire. Ouais. Il...
3: C'est la raison, je pense, pourquoi on t'a rendu en troisième ronde. Si on n'avait ouais, pas ça, ça, on serait, ne on serait pas rendu là. Tu sais, Toffoli, euh, c'est lui qui s'avait sauvé à Game 5 à Toronto, là. Si je me souviens bien, c'était le, le plus en powerplay, il me semble. Fait que tu sais, il y a des gros notes là-dedans. Là. Pas des ouais, points dans les filets déserts comme Match Patrick. shots fire.
4: Ouais, je peux-tu euh, peux euh, vous poser une question qui change euh, quand même de sujet? Euh, C'est moi ou les arbitres euh, à Vegas, même pour des standards de playoff, euh, ils sont mollo sur le sifflet? j'aime ça que t'ailles là. Ouais.
3: là je voulais pas aller là parce que je connais déjà l'opinion à char il est assez euh, virulent ce, contre les refs vas-y à char.
4: Mais moi je peux pas oui. les menaces de mort là. ça me dérange pas mais
2: non non je ferais pas de menaces de mort mais je, moi, je trouve que la ligue nationale de hockey est un des sports les moins bien arbitrés en Amérique du Nord
3: la MLS aussi
2: ouais oh, la MLS c'est quand même shit aussi t'as raison après <rire> je comprends pas que ça soit aussi shit. Puis, ce qui me dérange, parce que ça a toujours été comme ça. Hein. En saison régulière, il collait beaucoup de choses en play il laissait passer. C'est ouais, comme là, une les... règle non écrite que ça, ça fonctionne. C'est chill. Est il a laissé le monde passer il a laissé il, passer. Tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que le problème, c'est quand. Le problème, c'est quand tu décides qu'une game, tu colles tout, l'autre game, tu colles rien. Ouais. L'autre game, tu colles tout, l'autre game, tu colles rien. C'est là que j'ai un problème. Puis en ce moment, je veux dire, hier, là, euh, Vegas a pas eu une pénalité. Puis je veux dire, c'est impossible que dans une game, tu
4: n'aies pas fait de pénalité.
0: Mm.
4: Mais surtout quand tu joues de même, là, je veux dire, c'est pas comme si euh, Vegas s'en permettait pas. Là. Il y a vraiment, il y a vraiment des moments que tu étais comme, hey, euh, c'est parce que si tu calls, tu sais. Même, même à un certain point, même si c'est pour le. Même si tu commences à coller des, plus des deux balles, ça, ça aurait pas fait de tort. C'est quel, quel joueur à un moment donné là, que j'ai oublié son nom là, ici qui. Oui, oui, celui qui s'est ramassé à tort. Là, que, Perry hein, Perry qui s'est fait presque piller à coup de patin. Il euh, ah. me semble qu'arrêter qu cette séquence-là, ça n'aurait pas fait de tort. Là. Non, exactement. <rires> Puis je veux
2: dire. tu euh... T'as le dernier jeu du match. Qui est, je sais pas qui, qui, qui donne un double échec dans le dos à Edmondson puis qui, qui, qui tombe peut-être première contre la bande. Ouais, je veux dire, je, je veux bien qu'il reste une minute à la game, puis que tu veux pas genre euh... tu sais tu veux pas trop. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, tu veux. Mais Chris, c'est une... un 2, ça. 100%. C'est la définition d'un 2. c'est que Bon, si, si le ref avait callé ça, la game était finie. Vegas était en désavantage. OK, il a enlevé leur goaler, ça a été 5 contre 5. Je, ça fait pas tant de sens. Ça. Il aurait pu prendre une chance. Mais je veux dire, c'est ce genre de... de, de, de... C'est ce genre de, de, de call-là, moi, que je trouve, je trouve décevant des refs. Puis je trouve que... Je, je trouve que so soit qu'ils veulent faire le show pis qu'ils collent tout, ou ils ont peur pis qu'ils collent rien. Ça...
4: Mais moi, c'est surtout que le, le dernier shoot, Tantos c'est un, un bon exemple. Je trouve que, ces règles-là, ils ont été mises en place pour la, pr la protection des joueurs. On ne bon. permet pas des cross-checks d'un dents parce que euh, un moment donné, ça devient décevant quand euh, les joueurs en reçoivent tout un par game. Là. Sauf qu'hier, il y a vraiment eu des séquences à un moment donné collaient pas puis c'était comme man, euh, c'est parce que si, tu, si, les, si les gars le sentent à un moment donné que tu colles pas les, les pénalités, ben, ils s'en permettent plus. Parce que même l'étape suivante, euh, ça commence à être des blessures pour, euh, pour les joueurs. Ça, c est, c est, on dirait qu'il a, a laissé jouer. Puis il a laissé se blesser les uns les autres. Que, on dirait que là, tu perds l'esprit, le, le côté du sport qui est le fun. Es comme, arrête les de jouer. Le, 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 c'est pour ça que tu es payé.
3: D'accord. Moi, je commence à avoir un problème aussi quand c'est pas collé égal. Que ce soit Canadien ou Vegas qui est avantagé, je m'en sac. Mais je veux pas que quelqu'un soit avantagé puis qu'on donne une excuse. à les refs, quand euh, le plus d'un bord aujourd'hui. On peut-tu avoir une game qui est juste. Égal des deux bords au niveau des câbles. Il ouais. y, y avait plein. C'était-tu la première game contre Vegas qu'on a pogné comme 3 ou 2 de suite? Ouais. Puis ça nous a tué vrai. le momentum solide. Puis j'étais comme. Ouais, mais tu laisses Vegas faire les mêmes moves. C'était des. Comme. Je pense qu'ils ont donné un 2 minutes pour Elbowing. Puis as la séquence d'avant, je pense que tu as Reeve qui rentre le coude direct dans la bande quasiment même, direct dans la face. Alors, je m'en souviens plus c'était qui, c'était Suzuki ou KK, euh, je m'en souviens plus. T'es comme, ben ouais, mais je comprends que tu peux manquer des bouts, c'est normal, t'es tout main toi avec. Mais, me semble quand quand t'as le porteur du disque, qui se fait ramasser avec un coude dans la face, tu le calles pas, puis la shot d'après, c'est un jeu, les deux ça bande puis là tu le calles, moi j'ai un problème avec ça. Ça veut dire que es, visiblement t'as as comme un échelon dans ta tête de gravité de, 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 de gestes, puis, il y en a qui impactent l'équipe plus que l'autre. Fait que, faut que tu, Si tu calls tout, c'est correct, mais. Ben, je suis pas tout à fait d'accord que ça dans les playoffs, là, de laisser les jouer, les gars, first. Là. Mais si es pour caller tout, call tout, Toutes, toutes. Call pas juste d'un bord. Call pas juste certains gestes ou certains joueurs de, qui se font targeter ou peu importe. Tu sais, toutes. Moi, Je pense que c'est mon plus gros problème avec l'arbitrage dans la Ligue nationale. C'est que souvent, t'as l'impression qui ils juste d'un bord parce qu'ils savent qu'une équipe joue plus, plus physique ou plus... Tu ça, ce style d'enfantillage-là dans la Ligue nationale. Je trouve ça tellement du gossage. Là.
4: Mais là, c'est particulier. Là. Cette série-là, en tout cas, c'est peut-être juste moi, là, mais il me semble qu'elle est particulièrement intense sur les. Euh... parce C'est peut-être parce que ça joue plus rough, C'est sûr. Mais... Parlement qu'ils veulent
3: pas ils veulent pas que ça. ça, ça se dégrade parce que c'est une série, comme tu dis, qui est vraiment physique. tu t'as des gars qui peuvent brasser à canise des deux bords. Là, fait que c'est pas. Euh... Si t'es laissé aller et t'es laisses faire n'importe quoi, probablement que ça peut dégénérer, mais <rire> il me semble qu'il y a d'autres moyens de contrôler ça. Là. Je ne sais pas, va voir tes capitaines de chaque bord disent, euh, là si on va laisser de l'intensité, mais si tu commences à faire des couchers, là, on, on sort tout le monde, je sais pas. » Il me semble qu'il y a moyen de régler ça sans sortir ton astitiflet ton à, à tout bout de champ. Là.
4: Non, je suis d'accord. Euh... Tu donnes un bâton au ref, c'est bien simple. Des petits coups, des petits coups, si c'est -ce euh, les jambes à chaque shot. Alantis, t'as
3: Ah ouais, les zèbres, il le zèle, va contrôler le monde. Euh, je vais changer de sujet un peu, les boys. Euh, Aujourd'hui, Bergevin s'est fait nominer comme directeur gérant de l'année. Accompagné de Lou Moriello et de l'autre de Panthers de la Floride, je ne me souviens plus son nom. Ah, Zou, quelque
2: chose, ouais oh.
3: Zoomard. Une équipe de Poppy que personne n'écoute. Le, le
4: team. Tu, tu me droppes des noms, mais du de mes connaissances. Euh, canadiens,
3: Islanders et les Panthers.
4: Ah. Euh, je
2: te dirais, c'est
3: Belzito. Belzito. Directeur général des Panthers d'Afrique. De
2: ouais, Voilà. Tout, tout, tout le monde se colle. cette équipe-là. Tout le monde se équipe cette
3: équipe-là. Il n'y a même pas de fans <rire> dans les estrades. La le seule personne qui avait des les dans leur game de playoffs, c'est le monde qui ne pouvait pas se payer des billets pour le Lightning. Euh, mais <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Marc Bergevin dans une saison où on a fini 18e? Failli se faire éliminer par Toronto.
2: Mais moi, moi je pense que ont. Je pense que. Je sais pas comment ils. Comment ils... C'est quoi le processus pour, no... pour décider que OK, c'est ces trois personnes-là qui sont nommées.
3: Okay, je vais juste donner un background de deux secondes, ça va peut-être changer un peu ta réponse. C'est nominé par les pairs. Fait que les autres DG, ils votent. C'est voté à la fin de la deuxième
2: ronde.
4: Ah, oh, okay. ok.
2: Ben Tu vois, euh... tu vois, je pense que, justement, je pense que les... les... Ça, c'est la différence entre les autres DG et les fans. C'est que les autres DG ont peut-être vu les moves que Benjamin a fait comme étant « Chris, ça, c'est des bons moves pour que s'ils se rendent en playoff, ça fonctionne. » pis nous, on voit pas ça de même. Nous, on est comme Chris en série, il En saison, il suck. Ben, ou Mais c'est pas, je pense pas que c'est comme ça que le, reste de la ligue le voit, tu moi, je pense que quand je vois des gars comme Tofoli, comme Perry, comme Stahl, que en, Stall pis Perry en saison, Perry en saison, c'était bon. Tofoli en saison, c'était excellent. Stall en saison, c'était moyen, mais il a été là, pas longtemps. Mais quand je vois ces gars-là en série, t'es pas, puis, qui font des grosses minutes, puis qui sont directement responsables des succès du Canadien à date, je pense que, c'est toutes des gars qui étaient pas là l'année passée. Je pense à des gars comme Edmondson. Al... Al... si Allen n'est pas là cette année, là, on fait pas une série. Mm -hmm. Si Price est blessé, puis qu'on n'a pas un deuxième goaler qui est solide, on fait pas une série. Je veux c'est des moves comme ça que nous, les fans, on est comme, ben OK, euh, un deuxième goaler, tout le monde s'en crise du deuxième goaler, c'est pas excitant. Euh, mais je veux dire, euh, au final, si Allen n'est pas là, <rire> je veux dire, on fait dur en esti.
4: Allen hein. va avoir le droit de soulever la coupe si on la gagne autant que les autres. Ah,
2: 100%. 100%. Puis je veux dire, c'est il il, un des joueurs qui, qui, que Benjamin a amené cette année qui est responsable aujourd'hui que le Canadien est en Syrie puis que Canadien a du succès en Syrie. C'est que lui, il a, il a amené l'équipe là quand Price était blessé.
0: Mm
2: -hmm. Puis je veux Et dire, genre... Al... pis je, je... avant, avant de, il y a, il y a une autre affaire que je veux dire, c'est que Bergevin est allé chercher quatre ou cinq gars qui ont gagné à la Coupe Stanley. Allen a gagné à la Coupe Stanley avec Saint-Louis qui était dans la même à peu près dans la pas la même situation mais à peu près la même situation que nous en ce moment c'est-à-dire des gros underdogs. Edmondson il a gagné la coupe avec Saint Louis Toffoli, il a gagné deux fois avec LA euh, Perry avec Anaheim Perry avec Anaheim Stall avec le c'est des gars qui savent comment ils savent comment gagner ils savent c'est quoi que ça prend pour se rendre à la fin mm. puis je pense que ça je pense que ça, nous les fans, on, on s'en rend pas compte, mais c'est ultra important.
3: Puis Kulak, il était pas sur une équipe qui s'est rendue en finale la monnaie? Qui ça Kulak. Pas gagné à la coupe, il me semble qu'il était sur une équipe qui s'est rendue en Corée il me semble.
4: Les Bulldogs mm -hmm. dans le, dans le Je vais regarder pour vrai, mais je suis pas sûr. Je, avec je euh, pas.
3: Glenn Metropolite. <rire> on leur sort de sa séquence Lack là, Kulak,
4: il a joué
2: avec les Flames. Il s'est rendu avec les Flames loin
3: ils sont pas rendus en Corridor, ça, à monnaie Flint? Mmh.
2: 2016, genre. 2016-2017? Ouais. Il y a cinq games de joueurs en playoff.
3: Oh! T'as pas favori euh, pour lui. Ah oh non, mais <rire> puis, euh,
2: il était avec le. le il était dans AHL. Ah,
3: ah, ah ah euh, ah. Bon, ah, bon ah, bah, je retire ah, ah, ce que j'ai dit. C'est un sac de vidange.
4: <rire> mais euh, euh, <rire> moi, moi, ce que j'allais dire, c'est que aussi qu'il faut. Je pense peut-être que ce que les autres déjà ont pris en compte, c'est euh, le prix. Que Bergevin a eu pour ces joueurs-là. Ouais, oh, 100%. 100%. T'es ont... allé chercher oh, comme plein de joueurs sans s'hypothéquer pour le futur nécessairement, sans. Ben, je veux dire, pas trop. sans. Euh, il y a eu la part de ces joueurs-là pour euh, une boîte de biscuits, puis une tape dans le dos. Là. Puis... Faut pas oublier. Faut pas oublier aussi, il y a signé Gallagher, puis Patriot.
3: C'est des, des, des re des, des c'est signé des gars que tu peux pas vraiment te permettre de perdre. T'sais, avant Gallagher, avant sa blessure, t'as notre, euh, notre meilleur forward, là, juste par l'attitude la, qu'il y avait. Petrie, tu l'enlèves, ça paraît. Fait que, tu sais, juste garder ces deux gars-là au sein du Canadien, je te dis pas que les contrats sont bons. Je vois pas que le contrat de Gallagher est bon. Petrie, je vais vivre avec, je pense que c'était 4 ans. Mais, sais au moins t'es garde dans le giron de l'équipe pour un bon petit bout. Gallagher, oui, anyway, je pense qu'il va prendre sa retraite avant que son contrat finisse, anyway, il est trop scrapple Mais, je vais juste dire une chose. Puis ça c'est par rapport au point euh, que, tu, que tu disais tantôt, Simon. Le DG de l'année devrait être remis à une équipe qui ne performe pas comme les autres leur avait, les, les avaient perçus. On donne, tu sais, il y a une couple d'années qu'on donne des trophées à genre Julien Brisebois. Je l'aime, Julien Brisebois. Probablement, je suis sûr que c'est un bon DG. Il a réussi à, à manipuler le cap cette année d'une façon hors pair. Mais il héritait d'une équipe qui était fucking loadée. Ouais. C'est pas le DG de l'année, Chris. Il y avait tous les, les éléments pour faire une équipe qui a une coupe. Puis je pense qu'il y a deux ans, il avait gagné, ou l'année passée, il avait gagné, quelque chose comme ça. Puis c'est insultant. si les autres DG qui font tout pour essayer de bâtir une équipe rapidement pour essayer de gagner la coupe. Puis t'as as, Julien Brisbeau qui hérite d'une équipe qui gagne le trophée. T'sais, au moins, Bergevin, il a beaucoup de défauts, mais il a, il a, il a réussi à passer d'une équipe qui était vieillissante puis qu'il y avait plus de potentiel, à une équipe qui est remplie de potentiel. Tu sais, il y a l'échange, Max Pacioretty, Nick Suzuki, aller chercher Caulfield au repêchage, aller chercher Keike au repêchage, Romanov sur le pic à, à Max Pacioretty. Tu viens de bâtir un core pour les 10 prochaines années avec peu d'impact. c'est très peu d'impact. C'est peut-être un peu plus long que certaines équipes, mais il n'y a pas beaucoup d'impact, puis c'est une bonne vision quand même du... Du groupe, parce qu'il n'y a pas juste Marc Bergevin là-dedans, là. il y a des assistants des jeux là-dedans, il là. ne faut pas oublier, là. mais un beau travail Mais,
4: mais justement, peut-être aussi qu ils ont... que Bergevin est éliminé parce que toutes les autres DG, avant qu'ils commencent la saison, ils ont vu leur move ou tout au long de la saison, ils se sont dit cette équipe-là est censée performer beaucoup mieux que qu ce qu'elle fait en ce moment. Puis que rendu en playoff, elle joue comme eux probablement, peut-être s'attendait à ce qu'ils jouent, puis quand que. Ou, 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 ou au contraire, puis quand qu'ils. Ils comprenaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils qu qu essayaient de faire, ou, ou ils disaient disaient c'est une équipe de puppies, puis quand ils est arrivé en play-off qu'ils se mettent à performer, ils sont comme Ah, ok, finalement, effectivement, Bergevin savait ce qu'il faisait. C'est peut-être en fait que tout le monde, monde comprend enfin finalement c'est quoi qu'il essayaient de faire depuis, euh, depuis tout ce temps-là.
3: Mon petite équipe de puppies, t'as qu'on lui sera tout seul.
2: Puis, juste mettre en perspective, là, là, tantôt, j'écoutais la radio, puis. Le... Il, il, poste, il ah avait... Ouais, y il avait <rire> quelqu'un qui a posé. Non, mais c'est le. Okay, oui, j'écoutais le 919 Snap. <rire> mais. C'était. C'était. Mathias Brunet, il est quand même solide. Puis il disait. Il disait. Euh... Aujourd'hui, là, tu ferais-tu, toi, Pachorité contre Suzuki 1 pour 1.
3: Envoyer Suzuki au Nice, tu faisais Ouais. Non.
2: Contre Pacho, mais c'est ça. Non, non,
3: on l'a gagné. Le... Juste straight, t'as ta Tatar et t'as Romanov.
2: C'est ça. Mais c'est ça, je, je veux dire... Ça, c'est un des, 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 des moves que Benjamin a fait. Qu'aujourd'hui on est comme... Tabarnak que c'est solide. Non, oh, c'est un esti bon move. <rire> parce que... En plus... Parce qu'aujourd'hui, genre Suzuki qui était probablement le, la pièce maîtresse du, du trade... Un contre un, tu le ferais pas. Puis là, en plus de ça, t'as eu Tatar qui, en saison régulière... Là, en Syrie, cette année, il est pourri, là, mais comme. On va lui donner le, le, son respect qui, qui est dû, là. Genre, en saison, il est fort. Tu je veux dire, il, il, il nous amène en Syrie, ce gars-là. Après, en Syrie, il n'est pas bon, c'est une autre histoire. Mais pour nous amener en Syrie, il est là. Puis... Puis. en plus de ça, on a eu un deuxième choix, qui mm. est terra Je veux dire,
3: c'est fou, là. Un petit mot sur Tatar, là. Et ça, c'est. Je vais donner le crédit à, à Rick qui est sorti cette statistique-là. Visiblement, il ne travaillait pas très fort sur la job. shout à toi, Rick, si tu nous écoutes. Euh, Tata est responsable de quelque chose comme 45 des points de Josh Anderson. Tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même contribué beaucoup cette année. On n'a pas entendu parler bien gros, c'est une saison un peu mof de son côté. Il n'a pas eu des... Il a pas joué en série, essentiellement. Je pense qu'il a joué une game puis ce n'était pas par jeu. Mais ouais, non, effectivement, solid ah, trade.
2: Puis, puis, de... pis Anderson je pense que ça fait quoi 25 games qu'il n'y a pas de points on
3: ouais
2: fait comme um... je veux dire c'est sûrement relié tu sais après Anderson amène quelque chose plus veux dire, même si Anderson fait pas de points il est utile à ton équipe en série mm. parce que Tatar n'est pas nécessairement
3: ben gars je vais jouer le même jeu que toi t'envoies-tu Josh Anderson pour Max Domi en ce moment qui se fait bencher puis qui joue même pas
2: non. 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 Un autre Quand je vois le contrat que Benjamin a donné à Anderson, genre moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec le contrat d'Anderson. J'ai encore moins de problèmes avec le contrat de Toffoli. Toffoli, qui a été notre meilleur scoreur cette année, en saison régulière, qui est notre meilleur scoreur en série. Ce gars-là gagne, je pense, 4.4 millions. 4,3. Pour les 3 ou 4 prochaines années. Yep. Je veux dire, c'est un vol, là. Ouais. C'est un vol.
3: Perry à,
2: 7, à 750. C'est ce genre de move-là que, que les DG, quand ils font leur pick, ils checkent puis font comme. Ok, voir ça c'était solide.
3: Ouais. Jamais. Ça influence. Ils ont beau dire que c'est pour cette année, mais les autres moves qu'il a fait dans les autres années, ça influence un peu. Là. oui. Tu oui. vois, Suzuki, c'est à la glace, tu dis Chris. Il y a une vision. Il est allé chercher. Il a vu de quoi dans le gars que Vegas n'était pas prêt à garder parce qu'il disait probablement que c'est un joueur trop frêle, pas capable de pas capable de jouer le style qu'on joue, puis il va être prêt dans 4-5 ans, tandis que dans le final, il est immédiatement. Fait que, leur, le, le trade au début faisait du sens pour Vegas, mais en rétrospect, sacrement qu'ils ont fait un erreur. Là.
4: Et, euh, puis le gars, tu sais, qu'il y a eu cette année, là, en début de saison, quand même, de mettre dehors ton coach, quand tu as l'impression Bergevin avait quand même l'impression que lui, c'était son équipe pour. Euh, pour les playoffs, c'était l'équipe qui avait voulu construire. Là. Mm. Puis là, tu mets, ton, tu mets dehors ton coach dès le départ parce que ça fait pas ton affaire. Ça prend quand même du guts. Là.
2: ouais puis je veux dire, je vais, je vais faire un deuxième coup de pas. Là. Euh... Dominique Ducharme, j'ai comme, honnêtement, après la, les 3-4 premières games contre Toronto, puis la fin de la saison, j'étais comme, ce gars-là n'a pas de poste l'année prochaine. Ce gars-là est pas capable. Puis tu tu l'as dit, Nat, de façon sarcastique, mais si c'était un peu ça, c'est l'homme le plus charismatique du Québec. Ça montre à quel point ce gars-là ne il... Il disait rien là, dans ses conférences de presse. Genre, le Canadien jouait ultra mal. Puis il était comme... Je veux dire, on n'a pas tant bien fini la saison. Là. Les, les Ça a été difficile, là, la fin de saison. Contre. Euh, Ot... Plein de games contre Ottawa qu'on a perdu. Plein de games contre Calgary qu'on a perdu. Puis... Le gars était comme, ah oh, ben. Euh...
3: J'ai pas aimé ouais. la manière qu'on a sorti. On va sortir ouais, la prochaine game. T'sais,
2: exactement. Pour l'énergie, là. Oui.
3: Ah, excuse-moi. Ouais. Euh... Ah, c'est ça.
2: Tu sais, après, je veux dire. Il se trouve que le Canadien va bien forcer
3: la prochaine fois.
2: Puis, puis tu sais, après, je veux pas, pas mettre 100% du. du des, la, 100% de la raison <rire> pourquoi ça va bien à lui. Parce que je pense pas que c'est ça. Mais. C'est forcé d'admettre qu'il a fait les ajustements nécessaires, puis les joueurs ont adapté son style de jeu, puis ça fonctionne. Là, moi, mon point, puis il mérite ce, ce respect-là, puis il mérite cette reconnaissance-là. Mon point, c'est est-ce que les joueurs réagissent de la même façon si c'est en saison régulière, puis je pense que non. C'est là, moi, mon, mon point. Mais je vais revenir sur
3: le même point que je t'ai dit la dernière fois, c'est les playoffs qui ont. En sac qu'on finit premier dans, dans l'année. Colorado a gagné le, le trophée du président, check son où en ce moment. Il joue au golf. <rire> ouais, T'as
0: raison. T'as raison. raison. Mais tu
3: sais, pour revenir sur, sur ton point sur du charme, là. Euh l'impression que la raison pourquoi il était flat de même, premièrement, les conférences de presse, ça change pas grand-chose. Ce pas là que tu passes ton message. Si tu veux chier ces gars, tu chies dans la chambre. Tu ne chies pas devant Philippe Quentin de la presse. On s'en casse, là. À un moment donné. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Ça donne le ton. Mais je trouve qu'il a réussi en rétrospect. J'avais le même point de vue que toi au début, Timon. Mais en rétrospective, il est vraiment... Il a protégé ses vétérans dans 15, ce il dit ce qu'il dit. il a toujours pogné la shit pour son équipe. Puis probablement qu'il voyait que son équipe, le gars, t'as des vétérans qui ont plus de gaz. T'as Josh Anderson, je pense qu'il jouait qu'à épaule du Puis Ça, c'est des rumeurs. Là, je sais pas si c'est vrai, mais c'est probablement vrai. La voir la manière qu'il jouait à la fin de saison, t'avais des gars qui jouaient tout pété. T'es pas pour commencer à sortir en confiance d'après à dire, ouais, moi je trouve qu'on a sorti flat puis euh, manque d'émotion. Tu sais, il, il a protégé ses vétérans. Pis gars, sont en train d'y repayer en ce moment. Ils sortent des grosses Christie Games. Il a laissé stall dans le match. On était tous en train de chialer sur du charme. Sacrément stall là. Comme tu l'as dit tantôt, 7 points pour un quatrième trio. Ou 8 points pour un quatrième trio. Sacrément. Je pense que ouais. prendrait ça c'était eux autres.
2: Là. Non, je suis d'accord. Pis je veux dire, c'est facile pour nous de dire à l'extérieur, de faire comme... Ouais, en conférence de presse, il, il dit de la merde, il n'y a pas d'énergie, il a rien. Mais au final, qui compte, c'est... Est-ce que les joueurs sont prêts à jouer pour lui Est-ce que les joueurs ils ont ils ont accepté de jouer à, ils ont comme accepté le, le plan de match puis ils se sont dit OK les les let's go, les boys ont le fait. C'est plus ça qui est important au final mais nous on le voit pas. Là. Ouais. Puis peut-être peut-être que qu'il qu savait lui que la moitié des gars étaient mal à, mal en point puis qu'ils faisaient leur possible puis qu'il se peut-être qu'à chaque game il se disait j'espère qu'on qu'on se rend prolongation ou qu'on gagne de justesse. Pour, pour assurer notre passe en série, puis en espérant que l'autre équipe a, a perdu. Puis peut-être que, justement, ça, en ce moment, les joueurs, ils le savent, ils le diront pas là, en, dans la conférence de presse, mais ils le savent peut-être, puis ils se disent « Chris, le gars, il nous a backés toute la saison, pendant qu'on était, on était blessé pendant qu'on avait mal, puis tout, puis qu'on jouait des games de marde. puis maintenant, ça fonctionne.
4: Hmm. » C'est pas avant euh, le dernier match qu'il y a eu ça... J'ai plus, j'ai vu ça, là, mais c'était son premier meeting sans glace. Ouais. Avec, avec les ouais. gars. Puis euh, quand j'ai vu la photo de, de lui debout sur la glace avec toute la team à genoux, euh, ben, à genoux, un genou à terre, je veux dire, euh, à l'écouter. On dirait que moi, moi, j'ai fait euh, Oh shit, OK. Peut-être que peut-être que finalement euh, le, le coaching staff est assez solide pour amener cette équipe-là à la fin.
3: Ça m'amène un peu sur le dernier sujet que je voulais vous demander les boys à soir.
4: Attention en à du il y a des os, de beau sous.
3: C'est
4: sérieux là, C'est vrai. vrai. Ben.
3: solide, les, uh, les solide carte galotté, de,
4: solide cinglé, Ah ouais, <rire> sont vraiment ça à la coche, là, des, un peu old school là, avec des couleurs que t'es pas habitué là. Good job.
3: Cet épisode oh. des joueurs de franchise est une, comment dites, de, de moors, bon prix, <rire> bonne coupe, bonne réputation. <rire> je fais des blagues mais euh, je veux pas trop dévoiler tout de suite mais ça se peut que vos joueurs de franchise aient une comment dites, euh, super peut-être on sait pas peut euh, ça m'amène sur mon dernier sujet Dominique Ducharme il mérite son contrat je pense que oui t'as pas le choix en à ce point ci t'as amené en à pis l'équipe performe on fait quoi avec j'avais le bouchon? ça se peut que Nat t'aille pas d'opinion vu que t'es pas euh, tu suis pas le canadien au jour le jour là pis c'est bien correct, là. Fait qu'au pire tu laisseras Achard répondre pis tu diras « Ouais, le Bouchard! » Mais tu fais quoi avec ce gars-là? Tu sais, tu leur signes-tu... Tu peux pas leur signer un autre 3 ans avec Laval, là. C'est un peu... Euh... un peu... Je pense que tu vas peut-être perdre son intérêt un peu. Fait que tu signes-tu un an à Laval puis tu lui dis « gars, je te donne un... » je te donne une chance de, te, de, de, de refaire une belle saison dans la, la ligne américaine devant des foules, devant du monde qui écoute la ligne américaine puis sors-nous ce que t'es capable de sortir puis euh, ça va te donner une chance pour la suite. Après, on le perd. C'est quoi le plan pour Joel Bouchard?
2: Je sais pas, man. Je, honnêtement, <rire> je sais pas. C'est probablement le, le point que... selon moi, c'est un des points les plus importants en l'entre-saison.
0: Mm.
2: Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait avec lui, en fait? Tu peux pas Puis, le perdre. Tu peux pas te permettre de le
3: perdre. C'est la première fois qu'on a un club de, de développement. Là.
2: Avant de dire qu'il veut absolument être dans la ligne nationale, je vais attendre parce que peut-être que lui, il veut continuer à rester dans la ligne nationale. Ça m'étonnerait.
3: C'est vrai. Manger du poulet Mais, sous tes cuisses dans un boss à jouer contre des équipes de Poppy sans avoir aucune reconnaissance ni argent. C'est vrai que c'est le fun. C'est plaisant.
2: Mais moi, je pense qu'il y a un
4: gros salaire pareil.
3: Tu penses? Je pense qu'on y en a. On va l'inviter.
4: Chris, <rire> si on... a le du Bridget Benny dans l'autobus, c'est -ce, sûr que t'es bien payé.
3: Là? Non, on s'en commandés par saint hubert Fait que c'est du saint hubert qui mange.
2: Oh,
4: ah, bon. <rire> moi, je pense, je pense qu'il qu est
2: payé plus qu'un million.
3: Penses-tu, notes avec tes contacts, tu précares d'avoir joué le bouchon au podcast yes? euh... Tu connais à moitié de l'UDA, tabarnak. C'est une demande officielle? C'est une demande officielle.
4: Parfait, j'essaie je... ça. <rire> Puis attention, je vais peut-être me faire humilier par toutes les fans de hockey dans 3, 2, 1. Il n'y a pas des assistants coach hockey, cest à
2: Ouais. Ouais.
4: Ouais, on va le mettre
2: là.
3: Ah ouais, le montant non. à Montréal?
2: Hein?
3: Non, 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 non. Moi, moi, on avait parlé à un autre podcast, mais je pense pas que ça se fait avec. Vu que c'est du charme qui, qui est coach. Tu pourrais le faire, mettons, si t'avais gardé Julien, puis tu montes Bouchard, puis tu dis, gars, t'as un, un esti de vieux boomer en avant de toi, là, mais il fait une crise cardiaque à chaque playoff. Fait que la seconde qui passe, <rire> la seconde qui passe, tu rentres, puis tu le remplaces, y a pas de stress. Mais là, tu sais, tu rentres du charme, qui est plus jeune que lui, je pense. Il a, il a moins d'expérience que lui dans les, dans, dans, en fait coaching. C'est pas un gars qui a joué. Ish. Tu rends Joël Bouchard qui a joué, qui a plus coaché, qui a gagné à des niveaux.
4: C'est lui Pourquoi c'est charme qui, a, qui était là de
2: bord? Parce que, parce que du charme il était déjà assistant. Uh, okay. Mais tu vois, moi c'est ça que je
0: ferais.
2: Je veux dire, moi j'aurais fait monter Joël comme assistant là, tu fais quoi? Parce que moi, selon moi, jo Joël a peut-être plus... Ah, je sais pas. Je sais pas à quel point Joël est peut-être meilleur que Charm. peut Charme. Peut-être oui, peut-être que non. Je sais pas trop. Mais c'est tough à dire, pour vrai. Pis... Sinon, honnêtement, moi, je suis Bergervin, je dirais à, à, à Joël Bouchard, je ferais comme, qu'est-ce que tu veux sauf le poste de coach? N'importe quoi, je te le donne. Tu veux être assistant DG, tu veux être mon assistant, let's go. Mais... Je... Est-ce que tu
3: le mets coach-associate? Associé-coach, comme euh, Kirk Muller était? Why not? Why not? Fait que Bouchard, que... c'est pas ton head coach, ça serait ton... t'arrête deux associés de coach. Fait qu'au moins, tu pourrais mettre Joël Bouchard dans une conférence de presse, fait que tout le monde est content.
2: Tu tu le caches, Joël ouais, Bouchard. Je sais que c'est pas facile, <rire> mais tu... si tu.
3: Tu le caches quand même. <rire> tu crises un avion, tu l'envoies au Bermude, tu te dis, tu restes là deux ans, on entend que tu charmes ça, qu'on te ramène.
2: Genre on le met dans Dans le. Dans ça, ta bagarre. <rire> dans, il des, des... <rire> non, mais mettons qu'on lui dit. Euh... Mettons qu'on lui dit, euh... écoute, tu, tu... on te met assistant, mais en réalité, t'es pas vraiment un assistant, t'es plus un associate, mais tu le dis pas. Ah, fait qu'il a ouais. pas de conférence de presse. Ouais, mais il joueurs... y a son mot à dire dans le vaisseur. Pis charme est au courant.
4: Ouais, mais un job de coach, c'est du leadership aussi, là. C'est impossible de faire ça, là. C'est impossible un head coach qui soit qui ait pas le leadership, pis ce soit le... Non, non, mais du charme resterait le head coach, mais... Ouais, mais si les décisions se prennent en dessous, les... c'est sûr que les joueurs sont au courant, là.
2: Non, non, tout le monde est au courant, sauf nous.
4: <rire> Et les, joueurs de, les joueurs de franchise
3: ont un scoop ouais les joueurs de franchise ont un scoop parce qu'ils vont éviter non les joueurs en vrai
2: c'est probablement de la merde mais je veux dire il... je suis très triste de perdre Joël Bouchard parce qu'il a tellement fait une belle job à Laval Puis je Car... suis comme okay. pour une fois on a un bon je veux dire il y a des, il y a des gars là qui je sais pas Ça, c'est la job à Bergevin Puis tu sais, je veux dire si Bergevin name drop. Il est
3: capable bon, tu name drop Name-drop quoi? Dans la name-drop du bon. Il
2: y a tellement de... Ben, euh... j'allais dire, il y a... Y a j'allais name-drop name deux noms. J'allais name-drop Evans, qui a joué avec euh, Joel Bouchard l'année passée, puis qui est devenu un joueur... Complet. capable dans la ligue complet dans la Ligue nationale. Puis, le deuxième joueur que j'allais nommer, c'était Hum,
3: mmh,
2: C'est vrai. Mais après... Je veux dire. Moi j'aimerais ça le voir comme assistant coach. Hey, as... Je veux dire C'est un mauvais. C'est un, un bon problème parce que. Je veux dire, tu sais, avant, le, avant les séries, là, tout le monde était comme Chris Ducharme, il est pas là l'année prochaine. Ils ont le calise dehors. On met Bouchard à sa place. Mais là, les, les Ducharme est en train de montrer que Chris il est capable. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Puis... Est-ce que. Est-ce qu'on dit à, à, à Est-ce qu'on dit à Bouchard? Euh, regarde on, on te laisse une saison complète avec les playoffs des d'HL l'année prochaine ouais. un an on, on te signe un an Puis après on, on check
3: ouais, tu mets du charme sur un contrat de un an deux ans <rire> on peut-tu donner des contrats au mois qu'on change le coach jamais ça chiste <rire>
2: Je pense qu'il y a les contrats de coach, c'est genre 3-4 ans minimum à chaque fois. Là. Ouais, en
3: même temps, c'est toi qui décide des paramètres. Chris, t'es pas chez Ebel en train de signer ton prochain iPhone. Ah.
2: Ouais, mais.
3: Je sais pas. On va y demander. On va y demander. On va le faire des sites. Puis on va y poser des questions au juteur. Hey,
2: c'est quoi ton salaire?
3: <rire> tu peux -tu nous
2: dire ton salaire? <rire> <rire> euh,
3: toi, Berjavin, tu l'aimes-tu? T'as des questions <rire> qu'on a une réponse, là.
0: Eux, tu penses qu'ils vont te crisser d'or? qu'ils vont te garder. Le podcast
3: le plus dogmatique du Québec. Une question ouais. difficile. Bon bah ben, les boys, c'est ce qui euh, conclut le, cet 26 e épisode des joueurs de franchise. Merci beaucoup d'avoir participé et on se voit dans notre prochain épisode, des boys.
2: Yes, à bientôt. Ciao. Yes. Bye. Ciao.